0: Päivisin hän on toimittaja, mutta öisin hänestä kuoriotuu moderni supersankari, omien sanojensa mukaan kolmen euron henkivartija. Teemu Potapofin käyntekorttiin voisi laittaa siis kirjailijan, toimittajan, portsarin, nykyään myös päätoimittajan. Tervetuloa Teemu Pastori Potapoff. Kiitos, 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 että sain tulla. Lisäisin myös tuohon. Vitsikästi
1: myös näyttelijän, koska näyttelijän hän Antti Jokisen Pahankukat-leffassa.
0: Kyllä, Latvala <laughs> depytti on nyt murrettu. Onko odotettavissa lisää rooleja? No, en mä tiedä. Musta on,
1: just itse asiassa Facebookin kirjoitin silloin, kun oli menossa katsomaan kutsuvirasnäytöntöä, että vuonna 1991 vaikka 2 mä pyrin teatterikorkean, koska oli oikeasti tosi kova tahtotila päästä näyttelijäksi. Ja, ja se on semmoinen ammatti, jota mä arvostan tosi paljon ja noin poispäin, mutta koskaan en sinne päässyt, niin tätä kautta pääsin sitten kokemaan tuonkin hetken. Elämässä muutenkin teen asioita, en, en rahan, enkä minkään muun takia, vaan sen takia, että jos ne antaa mulle hyviä muistoja, ettei tarvi
0: vanhan kodissa valehdella. Niin, ja Mikael Gabriel, joka on yksi tämän pahan kukaan elokuvan päätähti, niin hän sanoi, että mahtaa teatterikoululaisiin ottaa päähän, mm. että, että suurin osa niistä ei koskaan pääse pitkään kotimaiseen elokuvaan, ja, ja hän on nyt niin kuin pääosassa. Kyllä, kyllä, mutta toisaalta sitten toi on hienoa, että tulee tuommoinen tabulla raassa tyyppinen kaveri,
1: jolla ei ole mitään, että et, varmasti näyttelijäkoulutus antaa niitä työkaluja ja eväitä siihen työn tekemiseen, mutta sitten taas voi ajatella, että olisiko semmoinen tyhjä taulu tietyllä tavalla parempi, että sulla ei ole mitään semmoisia juttuja, jotka urauttaa sut tietyllä tavalla
0: johonkin näyttelymetodiin, en, en tiedä. Mm. No mä puhua tästä elokuvasta enemmänkin, mutta kun päästiin siihen heti kärkeen, niin miten sä päädyit mukaan pahan kukkiin? Antti
1: Suoraan vaan pyysi mua. Tai sanoi itse että hänellä on yksi rooli, joka on kirjoitettu suoraan mulle. Ja ei, ei avannut siinä vaiheessa sitä elokuvaa eikä, eikä sitä roolia. Mä sanoin, että asia selvä. Kyllä, olen oliko, messissä. Oliko mitään reunaehtoja? Ei, että partaa pois vai? No, no, ei ollut, ei ollut. Itse kysyis. Ei, kyllä se tuota, meni tosi smootisti. Ja sitten kun mä kuulin, että mistä on kyse, niin mä olin tosi innostunut ja sanoin, että ehdottomasti tuommoisessa mukana. Varsinkin elokuvassa, jossa käsitellään tälle päivälle tärkeitä aiheita, mikä on niin kuin, oikein tulenpolttava aihe. Ja, ja sitten kun mä näin lopputuleman näyttelijöiden ensi-illassa, niin olin kyllä tosi vaikuttunut siitä, että mitä Antti oli saanut tajottua. Ja koko se näyttelijäkaarti ja koko, koko jengi, mikä sitä leffaa oli tekemässä, niin olin kyllä tosi otettu siitä, että minkälainen se loppujälki oli.
0: Niin ja sinä ja, ja Mikael Kaapril, että sun ollut ainoita ensikertalaisia. Että sehän oli, jokin oli miehittänytkin se vähän tämmöisellä niin elokuva Untuvikoilla. Kyllä, kyllä. Et, et, siellä oli muitakin, oli Juno, joka
1: tekee todella hienon, hienon roolin siinä Junonimisenä kaverina ja sitten se ää, päähenkilö, niin nuori poika, joka muistaakseni Antti sanoi, että hän löysi sen jostain iltauutisista tai nähnyt jonkun tämmöisenä. Niin tämmöisen. oli ja joo, se oli tosi, tosi, Joo, kyllä, tosi lahjakas ja toivon mukaan hän innostuu näyttelemään, ja ainakin oli sanonut yhdessä haastattelussa, että haluaisi
0: vielä lisää tehdä tällaista hommaa. Vielä ehtii, koska ikään muistakseni 15 vuotta. 4-15, tai 4-15, joo, 15 kyllä. vuotta, No mä listasin tuossa noita sun niin sanottuja pääammatteja. Siellä on toimittaja, kirjailija, nykyään siis myös päätoimittaja ja portier eli portsari, niin onko vielä jotain lisättävää tähän cvc näyttelijän lisäksi, <laughs> mitä historiasta tai nykypäivästä ei, löytyy? Ei, kyllä toi tuossa toi pitää olla. Suurin piirtein on, mutta miten,
1: monet kysyy, että no Miten sä oot, että kyllä äijä on ehtinyt, mutta sitten mä yleensä sanon, että kun ei kulje kädet taskussa ja on innokas ja sanoo monen asiaan kyllä, niin sitten löytää itsensä uusista jutuista. Ja niin kuin mä sanoin, niin yksi mun motivaattoreita on se, että ei tarvitse vanhainkodissa valehdella ja tulee niitä kokemuksia elämästä ja, ja sitä kautta myös se oma näkemys elämästä laajenee ja sä pääset niin uusiin makeisiin juttuihin mukaan. Mieluummin sanoa, että voi hemmettikupput piti tehdä toiki kuin että olisinpa tehnyt. Et, et ikä on nyt kertynyt se 43 vuotta ja siihen ikävuoteen mennessä on ehtinyt kyllä tehdä kaikkea tosinastaa ja, ja
0: edelleen odotan innolla, mitä tuleman pitää. Mm, ja jos hallitus, hallituksen kaavallut menee läpi, niin aktiivi työura on sanotaan <laughs> vielä 30 vuotta edes. Saa, ainakin, kyllä, mihin sitten ikinä käydä kyllähän musta. sekin tietenkin tietyllä tavalla pelottaa, että ihmisistä puristetaan
1: viimeisetkin mehut irti, oli ala kuin ala, että kuinka moni tämmöistä rumpaa sitten
0: jaksaa. Teemu Pastori Potapov. Ja menikö näin, että pastori pastorilempelimi tuli sen jälkeen, kun lähdit teologiseen opiskelemaan?
1: No aika pitkälle joo. Mä treenasin silloin tota aktiivisesti, tosi aktiivisesti tuossa Tölitsymille. Ja, ja, ja Töllitsymmin omistaja Junnu sitten joskus vähän leikkimielisesti heitti tällaisen. Ja sitten se jäi siitä elämään ja siitä lähtien se on ollut semmoinen tavaramerkki, että et enemmän ihmiset tietää mut pastorina kuin
0: teemuna. Ja se sopii mulle ihan mainiosti. No jos jos tuota, olisit vienyt teologio päätöksiin ja vielä hankkinut, hankkinut siihen pappisvihkimyksen päälle, niin olisit taatusti Suomen lihaksikkain pappi. <tulista> no en tiedä. Kyllä tuolla varmaan on, on, on kyllä bulimpiikin kavereita. Mut,
1: niin, mutta joo, pappina. Kyll, no pappina, joo, ehkä. No en, en tiedä, mutta kyllä mulla oli, oli oikeasti jossain vaiheessa oli semmoinen halu päästä ja tehdä ö, papin hommia ja, ja noin poispäin ja mielikuvissa. Ja kyllähän mä on tehnyt. Mä tein jotain harjoitteluita oli seurakunnassa ja siellä toimin nuoriso-ohjaajana nuoriso, nuorisopappina. Silloin teologisessa muutaman kesän ja, ja noin poispäin oli ripareilla ja muuta ja se oli tosi kivaa hommaa. Mutta sitten taas jossain vaiheessa se oma state of mind muuttu sellaiseksi, että kun oma maailmankatsomus laajenee ja, ja oma maailmankatsomus avartuu, niin sitten jossain vaiheessa mä aloin miettiä sitä, että olenko minä juuri se oikea henkilö sanomaan kahdeksan, 70-80-vuotiaalle vanhemmalle ihmiselle, kuinka sinun pitää elää, jotta sinä pääset
0: pisteeseen X. Ja sitten mä tajusin, että ei tämä kyllä ole mun juttu. Että mä en oo kukaan sanomaan kenellekään yhtään mitään. Niin, ehkä kannattaa tätä ajatella laajemmin nimenomaan niin teologina tätä mm. maailmaa, eikä suinkaan esimerkiksi luterilaisen kirkon pappina. Niin, todellakin. Mutta tuota, sitten taas
1: se oma maailmankuva ja katsomus on tässä vuosien varrella muuttunut, muuttunut tietyllä tavalla siitä semmoisesta pettuleipä luterilaisuudesta vähän enemmänkin sellaiseksi hybridiksi buddhalaisuutta ja ö, kristinuskoa ja tällaista. Et, et enemmänkin mua kannattelee tällä hetkellä ajatusta, että yritä tehdä mahdollisimman paljon hyvää ympärille, luonnolle, eläimille, muille ihmisille, niin ehkä se tulee joku päivä takaisin. Mutta näitäkään asioita ei pidä tehdä sillä tavalla, että ajattelee pelkästään, että mitähän minä tästä joskus koin, hyödyn.
0: Mm.
1: Et, et tekee sen niin kuin hyvästä sydämestään,
0: niin ehkä silloin joku päivä jotain tulee takaisin. Noiden ovimiesten töiden ohella olet koko ajan ollut myös, myös toimittajan töitä, siis olet tehnyt ja ollut nelosella toimittajana. Tämäkin talo on sulle tuttu, Kyllä. Yleisradio. Ä, mutta nyt siis tähän sun listaan lisätään päätoimittaja. olet nettisivuston julkaisun päätoimittaja. Niin kerro Teemu Potapoff, mikä on FUM?
1: Joo, FUM eli Finnish Urban Media on, on Oskari Hakala ja Martin Mustosen ideoima tällainen kotimaiseen urbaaniin musiikkiin ja kulttuuriin parissa operoiva kanava, jossa tehdään siis lyhyesti ja ytimekkäästi haastatteluita, erilaisia ohjelmakokonaisuuksia, sarjakokonaisuuksia, joihin liittyy erittäin tärkeällä osana kotimainen urbaani kulttuuri ja musiikki, joka on kasvanut tällä hetkellä suurimmaksi tämmöiseksi tietyllä tavalla musiikin alaksi Suomessa, että et, et, pikkuhiljaa ohitetaan jo metallia ja kaikkea muuta rockia, no ehkä nyt ei metallia vielä, Suomi on kuitenkin niin metallimaa, mutta <köhön> olen itse ollut niin muka, pitkään mukana, olen räppi Henkeen ja Veren ja ensimmäiset levyt kuuntelin joskus 80-luvun puolivälissä ja se musiikki ja kulttuuri vei sit mukanaan ja tota muistan kyllä vielä ne ajat, kun huudeltiin, että Senkin lökäpöksyt ei sitä ole koskaan tuu mitään, mutta nyt ja samat huutelijat on tuolla Harval Areenalla eturivissä fanittamassa JVGtä ja siikkeä ja Elaa ja noin poispäin. Noin se pyöröovi
0: toimii. Tähän urbaaniin kulttuuriin ja räppikulttuurin kuuluu totta kai vahvasti myös pukeutuminen, niin milloin pastori itse viimeksi olet sovitellut räppiparkkuja jalkaa? <sum> sitä on
1: kyllä muutama vuosi. <sum> <sum> kyllä ne on täällä iän, iän tullessa, niin housut kavenee. että tuota, öö, Kävimme rouvan kanssa tuosta noin. Kirpputorilla ja löysin klitsusta semmoisia kellarista sellaisia vanhoja 40 tuuman isoja, isoja farkkoja. Vähän sovittelin niitä, että okei, totta kai mä olin silloin vähän kookkaampi myös itsekin, kun bodas vähän aktiivisemmin, mutta tota, kyllä mä katsoin vähän, että mites, mites nämä on nyt joskus vedetty päälle, että
0: miten mä oon vaan kehdannutkin. Mutta hei, se kuului siihen aikaan ja se oli sitä aikaa. Mitä muuta tämä urbaanikulttuuri? Fumissa tarkoittaako pelkästään musiikki? Tehdään siis ei pelkästään musaa, vaan tehdään myös semmoisia
1: ohjelmakokonaisuuksia, joihin nivotaan jollain tavalla artistit mukaan. Oli ne sitten videosarjoja tai mitä tahansa, ja henkilökuvia ihmisistä. Ja mä oon muutaman semmoisen tuossa keväällä, kun toimittiin vielä puolivaloilla, niin tehtiin semmoinen Real Talk-niminen sarja, jossa mä istuin. Vähän samaa, mitä me tässä tällä hetkellä tehdään. Istuttiin artistin kanssa ja puhuttiin asioista niiden oikeilla nimillä. Ja koitetaan saada sitä artistin omaa ajatusmaailmaa tuotua niin lähemmäs faneja. Ja, ja tavallaan meidän tehtävä on tuoda artistia lähemmäs, faneja faneja lähemmäs artisteja. Ja avata sitä heidän mielen ja noin poispäin, niin, niin toivon mukaan sieltä avautuu. Että me ei haluta niin pysytellä vaan siitä, että me tehtäisiin generisiä Instagram-kuvapostauksia ja no Mikael Gabriel postaisi nyt tällaisen kuvan näin ja se kirjoitti siihen kuvan yhteyteen tällaisen tekstin. Vaan että jos näin on tapahtunut, niin yritetään soittaa sinne pääkallon paikalle ja kysyä, että no kerro vähän lisää tästä hommasta. Että et, vähän
0: enemmän semmoista, enemmän ja suurempaa. Miten helppo on... Teemu, saada ä, artisteja mukaan tai ylipäätään avautumaan. Sulla on kuitenkin varmaan aika hyvät kontaktit tuonne maailmaan, koska yöelämässä olet pörännyt siis töissä vuosikymmenten ajan. No joo, sekin.
1: Ja sitten monista, monista, monista artisteista on tullut tosi, tosi hyviä ystäviä ja, ja se aina helpottaa totta kai. Mutta mun itse oma periaate on kuitenkin se, että mä haluan pitää työn ja ystävyyden erillään, koska mä en halua niitä sekoittaa. Et vaikka se onkin ä, tietynlainen... Hyvä etulyöntiasema itselle, mutta silti mä menen aina hattukourras pyytämään, koska he tekevät siinä työtään ja minä teen työtä. Ja sitten haastattelun jälkeen voidaan heittää läpät ja frendinä, mutta sitten kun tehdään haastattelua tai mitä tahansa juttua, niin sitten tehdään se ihan niin kuin, että mä oon toimittaja ja kyselen niitä toimittajan kuuluvia ammattiin kuuluvia kysymyksiä ja hän on sitten artisti, jota mä tenttaan.
0: Niin ja siis sen ystävyyden luottamuksen, jos hän käyttää väärin, niin se voi menettää vaan kerran. Kyllä, kyllä. Sen takia mä pyrinkin siihen ja olen ohjastanut
1: myös toimittajia ja avustajia, että tehdään nämä kaikki pieteetillä, vaikka siihen jutun tekemiseen menisi kauemmin aikaa, mutta että se on sitten kunnolla tehty ja ja siellä on kaikki reijät tilkitty ja kaikki varmistukset tehty. Pyritään tekemään mahdollisimman
0: laadukasta journalismia tässä urbaanin kulttuuri- ja muusan kentässä. Jos miettii päätoimittajaa, tämmöistä nopeita assosiaatiota sanasta, niin tulee mieleen vanha sikaria polttava herra, joka istuu suuren tammikirjoituspöydän takana. Mutta millainen päätoimittaja Teemu Potapov on? No mä tein ensimmäiset päätoimittaja
1: homani 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa edes menneessä helsinkin.net-lehdessä. Ja silloin olin, mitä mä nyt olin, 20. 6-27-vuotias ja silloin ei ollut oikein... Totta kai, no, jos itse muistelee 26-27-vuotias, niin ei silloin oikein tiedä mistään mitään. Nyt enemmänkin pyrkii palkkaamaan semmoisia ihmisiä, jotka on parempia kuin minä itse. Ja, ja tiedäksä sillä tavalla, että, että, että jokainen hyvä esimies palkkaa semmoisia duunareita, jotka ovat jossain parempia kuin se pomo. Että, että, mulla oli nelosella... Oli No, työurani paras, paras esimies Viipolan Ilari, joka tota, opetti mulle, mua nuorempi kaveri, mutta hän oli kyllä semmoinen esimies, että, että vedän kättä joka kerta, kun näen hänet, että kannustava, hyvä, hyvä semmoinen tota, motivaattori, Ett, että enemmän mä haen sitä positiivisuuden kautta niitä juttuja kuin annan mitään negatiivista, että sitten negatiiviset jutut, mitä tulee, niin ne, nekin keskustellaan auki positiivisessa
0: hengessä. Nelonen tietenkin on, on iso mediatalo ja siellä on paljon ihmisiä töissä, mutta minkälainen tämä sun uusi työyhteisö on? Miten paljon se eroaa tuommoisesta isosta toimituksesta?
1: No sillä tavalla, että meillä on ehkä suorempi. Me, me ollaan pieniä ketterä, me pystytään nopeasti reagoimaan juttuihin ja tekemään muutoksia. Ja, ja jos tulee jotain uutta ideaa, niin pystytään teke, te, tuottamaan, se, tuottamaan se idea sitten nopeasti, että et se on sitten kuluttajien nähtävillä. Ja byrokratia totta kai on huomattavasti paljon vähemmän. Resursseja ei ehkä ole samalla tavalla, mitä, mitä oli niin isossa talossa kuin nelosella oli, mutta se on just niin hyvin, että me pystytään tuottamaan sitä laadukasta
0: jälkeä. Niistä eikä minkälaista julkaisupakkoa ole, että on pakko mm. täyttää joku tietty minuuttimäärä, vaan nettiin tulee sitä myötä, kun syntyy. Kyllä, kyllä. Et, et,
1: YouTube, Facebook, Instagram, ne on ne, mistä nuoris on nykyään. Totta kai Snapchatit ja kaikki vastaavat, että öö, Olen pyrkinyt just siihen myös, että että otetaan, meillä on avustajia, jotka ovat mua vähän nuorempia, tai se ei paljon vaadi, että mua vähän nuorempia, mutta jotka ovat kotonaan tällaisessa Snapchat-instagram-maailmassa, koska vaikka sitä itse tietääkin jotain, niin on kuitenkin niin käki ja niin vanhan koulun tyyppi, että, että ei ehkä niin se ole semmoista ominaista itselle välttämättä. Ja mun mielestä tämmöiset asiat on pakko myöntää ihan rehellisesti, että, että mä en ole ihan kotona siellä kuin väkipakolla
0: yrittää. Ja sitten se lopputulema näyttää siltä, että se on väkipakolla tehty. Mutta jos yksikään juttu liippaa läheltä old school-räppiä, niin sitten, sitten Joo, on asiantuntija talosta
1: löytyy. Ehdottomasti. Ja tota, kyllä mä tuossa itse asiassa kirjoitinkin yhden kolumnin viime viikolla siitä, että onko vanhoille vielä räppimaailmassa tilaa, että jyrääkö Jyräkö tuo nuorempi genre tän, niin kuin vanha, Koska kumminkin räppimaailma ja, ja urbaani maailma muuttuu koko ajan tosi kovalla tahdilla. Et, et, ollaanko me vaan ne sitä vanhaa käkigengiä, jotka sanoi, että NWA oli paras ja kaikki muu sen jälkeen on ihan skeidaa. Mut niin, se kulttuurin
0: kuuluu myös tietynlainen isämurha aina. Että... Kyllä, ja tästä kävimme justin niin inspectin Spektin kanssa taannoin
1: keskustelua, ja Spekti sanoi, että ainahan räppi on kuulunut se, että joku toinen sanoo, että mä oon parempi kuin sä. Mm. Ja aina se junnukaarti haastaa sitä vanhempaa kaartia. Se on aina ollut se sama. Mutta tota, kaikkia ei pidä tietenkään sulattaa, eikä kaik- kaikesta pidä olla samaa mieltä. Mutta että, pakko se on kuitenkin jokaisen myöntää, että koko ajan niitä junnuja tulee. Ja niin kuin mä sanon, että tämä on nyt se salonkikelpoinen genre, johon, josta kaikki haluavat sen oman osansa ja niitä tekijöitä on nyt tosi, tosi paljon. Siellä on todella, todella, meillä on todella, todella hyvää tekijää, niin kuin tätä nuorempaa kaartia tuossa genressä, ja jotka tulee nousemaan isoiksi tähdiksi. Ja just itse asiassa tuossa tänne tullessa, niin mietin, että jos pitäisi nimetä muutama, niin tuottaja puolelta just jotain MDS ja Rubeni ja räppipuolelta kuuntelin Kettomasaa just äsken, niin
0: kuinka lyyrisesti taitavia kavereita ne on, niin ei muuta kuin hattua päästä vaan kundeille. Mutta silloin kun tehdään, tehdään paljon, niin kyllähän ne mahtuu myös sitä silkkoakin sekaan Totta kai. Ja... Ehkä silloin tarvitaan jo vanhaa miestä kuistilta huutamaan. Että... <tos> Senkin
1: nuoret. <tos> niin, te teette huonoja. <tos> <tämän. tos> Mutta sitten taas nämä on makuasioita, että et, et,
0: toinen tykkää, toinen ei ja kaikesta ei pidä tykätä. Hmm. No se, että Fumin toimituskunta on huomattavasti pienempi kuin miten nelosilla oli resursseja käytettävissä, niin tarkoittaa totta kai myös sitä, että päätoimittaja tarttuu itse juttuun. Niin millä mitä juttuja pastori haluaa tehdä? No mä tykkään tehdä ihan, ehkä se johtuu myös vähän luonteenpiirteistäkin,
1: mutta tykkään tehdä paljon sellaisia one-on-one on one haastatteluja. Että mä pystyn keskustelemaan. Totta kai lainalaisuudet netissä on se, että ihmiset surfaa niin paljon nykyään mobiililla ja katsoo mobiilaa vaikka bussissa kotiin mennessä tai töihin mennessä tai, tai sitten makaa sohvalla ja surfaa sitä iPadia. Että siinäkin tulee tietyt rajat vastaan, että kuinka pitkiä videoita esimerkiksi voi tehdä. Tai sitten mä tykkään kirjoittaa kolumneja aiheesta kuin aiheesta. Lähinnä tuoda niitä omia keloja tässä niin kuin eteenpäin. Et mä kirjoitin kahdeksan kuukautta tuohon valomerkki.fihin joka viikko tekstin. Ja, ja se oli tosi kivaa. Se maailma taas liikkuu ihan eri äärilaidassa
0: kuin sitten tämä urbaani maailma. Niin se on ravetola lehti.
1: Ei, ei. Valomerkki, valomerkki.fi on ö, Espoon, Vantaa ja Helsingin seurakuntien
0: tämmöinen verkkojulkaisu. Viittaa enemmän ravintolaan. No Mä, mä, mä oon nähnyt paljon sun kirjoituksia ja käynyt lukemassa. Joo. Mä oon koko ajan yhdistänyt sen <laughs> valomerkki. <että> valomerkki <laughs> nyt no on aika No tavallaan kirkkohan sen
1: ravintolakikaan
0: no joo, 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 joo tavalla. Mutta että tykkään tosi paljon
1: kirjoittaa, kirjoittaa kolumneja, omia keloja ja noin poispäin. Että sieltä mä saan niin kuin, myös samalla saa selvennettyä omaa ajatusmaailmaa, kun ne kirjoittaa ulos ja mm. y- ylös paperille. niin.
0: Mutta sen verran tuottelijassa kuitenkin, että et kertaakaan joutunut tekemään kolumnia kolumnikirjoittamisen vaikeudesta. En, en. Kyllä mä, siinä oli muutama kerran, kun mä oikeasti kipuilin
1: sille, että ei tästä tule yhtään mitään, että, että joka viikko teksti, mutta sitten taas kun mun, mä en muista kuka se sanoi. olisiko ollut Elastinen vai kuka sanoi kun puhuttiin joskus Elan kanssa, että, että... Ei se inspiraatio tule itsestään, että jos sä vaan odotat sitä. Että siihen, kun istuu siihen koneen ääreen ja alkaa jotain tapailemaan, niin yhtäkkiä siihen syntyy. Ja pari kertaa tuli sellainen, että tuli niin kuin oikeasti, että mä, sain, edelleen saan, mä saan tosi niin kuin suoraa palautetta ovella. Ihmiset tulee sanoa, että vitsi, mä sun tekstejä, ne on tosi hyviä. Se, se on aina itselle, se on todella kivaa palautetta. Se on parasta palautetta, mitä joku voi saada, että kun tulee joku sanomaan, että mä oon sanonut, että sulla on, sulla on hyviä ajatuksia. Ja, ja just tämmöiset pahimmat tekstit, niin ne onkin kääntynyt sitten semmoiseksi, että
0: tämä oli tosi hyvä. Ja siitä tulee niinku semmoinen kiva onnistumisen fiilis. Niin kyllä se kertoo hyvää myös ravinteilla asiakaskunnasta, että he jaksaa lukea. Joo, joo. Ehdottomasti. Porutsarikirjoittamia tekstejä. <laughs> kyllä. Mutta tämäkin on just se, että tuota, eikä tämä niinku mikään
1: salaisuus. Ja pitkähän mä oon siitä puhunutkin, että et, et toi portsariksi tai mä, mä vierastan Yli kaiken sitä, että julkki, nimitystä tai jotain vastaavaa, koska en halua olla sellainen, enkä halua o- ottaa mitään legendan viittaa tai mitään muuta, kun mä en ole sellainen. Kaikki muut, ne ihmiset, jotka meidän kirja, juljuksia mun kirjassa oli, he ovat niitä oikeita legendoja. Totta kai tässä pätee myös se, mitä Loikkasen pena, joka oli myös kirjassa, niin sanoi, että... Yleisöhän sen päättää ja pena on kyllä siinä ihan oikeassa, mutta mä itse vierastan tuollaista. Mä annan muiden puhua mieluummin kuin puhun itse ja, mm. ja en halua ottaa mitään tuommoista raskasta viittaa harteille, koska se on taas sitten tietyllä tavalla rasitekin myös, että myös tuosta portsarimaailmasta niin mielelläni koko ajan käännän sitä fokusta siihen, mitä mä
0: oikeasti päivisin teen. Niin, eli tämmöinen niinku moderni teräsmies siinä mielessä Clark Kent, että ja, <laughs> kyllä, öisin kirjoitat kyllä. öisin niinku, <laughs> niinku itse oot sanonut, tosi, tosi hyvin sanottu kolmen euron henkivartia. Joo, sitä ja sitten tota, toimintavalmis herrasmies. Juuri näin. Niin tällaisia, tällaisia ilmaisuja on käytetty. Mutta ymmärtämään Teemu Votapoff, siis kirja, josta, josta äsken puhuit on Yön Sankarit, jossa käytiin läpi legendaarisia suomalaisia ovimiehiä. Niin jos sen olisi tehnyt joku muu, niin sä oisit ollut sinä kirjassa yhtenä hahmona.
1: Saattaa ehkä... Koska yleisö
0: sen päättää. En,
1: en, en, en ole kyllä tota niin kuin
0: noin, noin pitkälle
1: miettinyt, mutta mikä tuossakin kirjassa on ollut mahtavaa, niin on saanut sitä, että tota alaa, mikä on mulle tosi rakas. Rakastan ovityöskentelyä, rakastan ihmisten kohtaamista, mennät sinne töihin, heittää yläfemmat tuttujen kanssa ja poskipusut tuttujen mimmien kanssa ja, ja tervetuloa hyvää yötä, näin poispäin. Se on mahtavaa duunia. Mutta mikä on ollut tosi kiva, että muutaman kerran, kun on tuossa käynyt Maakunnissa viikon, kesällä esimerkiksi viikonloppusi käy jossain festareilla tai muilla ja sitten jatkoille, niin siellä tulee tuntemattomat portsarit kättelemään ja sanomaan, että hei vitsi, sä oot tehnyt tosi kivaa duunia, että nostanut alan profiilia, niin kuin se oli alkuperäinen tarkoitus nimenomaan oli, että nostaa tuon järjestyksen valvojien ja portsareiden alan profiilia siitä, että se hullu poke on siinä ja se hakkaa kaikkia, että et, ei se tiedä mistä mitään aivottomat portsarit, niin siihen, että ne on tuntevia, yksilöitä, joilla on perheet, unelmat, pelot, haaveet, jne, jne. Mm. Niin sitä inhimillistä puolta siitä, että kun helposti portsarit mielletään just sellaisiksi aivottomiksi apinoiksi ovella, mutta ne ei oikeasti ole sitä. Siellä on koulutettuja ihmisiä töissä, jotka tekee sitä duunia sen
0: rakkaudesta lajiin. Niin on no, muun muassa pitkän aikaa teologian <laughs> Pastorin haaveet, Niin on no, edelleenkin, edelleen. mutta siis pastorin haaveet silmissä. Niin. Ja siis se monesti unohtuu, unohtuu myös ihmisiltä, tai, tai myöskin varmaan ehkä ravintoloilta, että ovimies on ensimmäinen ja viimeinen kontakti siihen niin henkilökuntaan, jonka asiakas saa. Joskus se ensimmäinen on myös samalla viimeinen, että jos joutuu näyttämään kämmentä. Toi on, toi on tosta, sekin voi tehdä tyylikkäästi.
1: Sekin voi tehdä tyylikkäästi, ja niitä tapoja on monia. Ja toi on ihan totta, mistä pu- mitä sanoit, ja siitä puhuttiin viime syksynä, että... Et, et. Ensimmäinen ja viimeinen käyntikortti sille raflalle, hmm. et, et, se on sitten portsarista itsestä kiinni ja jokaisen tehtävän suorittajasta, että minkälainen se fiilis
0: asiakkaalle jää, koska asiakaspalveluduuniahan se on. Äh, jos palataan vielä tähän sun Clark kenteli eli päivätyöhön, kun olet toimittaja ja nyt vielä siis päätoimittaja niin äh, nettimedian menestystä on totta kai, Teemu, helppo mitata kävijäkerroilla ja klikkausmäärillä hmm. ja muilla, mutta jos ne unohdetaan, niin milloin sä koet onnistuneessa päätoimittajana? No hyvä onnistuminen mun mielestä tuli
1: viikko sitten perjantaina, kun oli Mikael Gabrielin päivä, päivä tuota vain elämässä ja, ja tota, sitten oli myös, tuli tämä pahan kuka tuli ensiiltaan. iltaan. Ja, ja tota, toimittajamme Hanna, Hanna Rädylle sanoin, että, että mites Hanna, että edellisenä iltana soitin hän, että mä sain tämmöisen idea, että hei tehän semmoinen juttu Miklun matkasta pisteestä nolla, tähän päivään. Ja ja, ja soita ihmisille, jotka ovat olleet siellä matkan varrella mukana, esimerkiksi Nikule Jonelle, joka oli Idolsia tuomaroimassa, ja Uniikille ja Diandralle, jotka ovat tehneet paljon yhteistyötä Unikin kautta. Miklu tavallaan tuli tuohon peliin mukaan, kun oli sen tuplaajana ja muuta. Ja Brandolle, joka on Miklun hyviä kavereita, että tee tästä semmoinen juttu. Ja sitten lopputulemasta tuli tosi hyvä, että se oli just ohjeistus mennyt perille ja sitten Hanna tehnyt todella tyylikästä hyvää jälkeä, kartottanut sen Miklun matkan siihen ehkä sen hetkisen uran suurimpaan päivään, kun on isoa ohjelmaa ja on elokuvaa ja loppuun myyntyä keikkaa ja jene,
0: jene. niin Silloin tuli semmoinen, että kyllä tässä ollaan niin hyvällä matkalla oikeaan suuntaan. Ja se matka oikeastaan vasta alussa, koska varsin nuoresta mediasta on kysymys. Kyllä. Äh, mutta samalla Teemu Potapov, kun teet töitä, niin teet totta kai myös hyvää. Siis esimerkiksi viime vuonna julkaisusta Yön Sankarit-kirjasta, niin kymmenen pinnaa sun itse saamasta palkkiosta meni pelastetaan koirat ry toimintaan. Ja, ja lisäksi sulla on ollut myynnissä oma hampurilainen erässä Helsingissä ravintolassa, josta taas meni euro, ää, eläinsuojelu, burgeri, eläinsuojelutöihin, siis per burgeri. Niin, niin tota, miksi haluat jakaa hyvää tällä tavalla? No eläimille lähinnä siksi, että rakastan
1: eläimiä ja jopa enemmän kuin ihmisiä. Mut. Se ei paljon vain. Vai. Mutta mä, mä toivon, että et esimerkiksi olen yrittänyt Jeesata ihan taustavoimina Brother Christmasi, joka tekee hyvän tekeväisyyttä, että et kun tosiaan ovi kautta ja muutenkin kun olen aika sosiaalinen ekstrovertti-ihminen, niin tunnen paljon ihmisiä, paljon ihmisiä tuntee mua, niin jyvittää hänelle hyviä kontakteja, jotka voivat auttaa häntä sitten siinä hyvän tekeväisyystyössä, mitä hän tekee huono ja, ja syrjäytyneiden puolesta. Ja, ja nyt kun uutta kirjaa tehdään, niin siitä menee taas siivu johonkin hyvän tekeväisyyteen, koska ei tämä ole tiedäkseni niinku että peliä. Et, et, et mun mielestä niinku, se hyvän jakaminen, oli se sitten aineellista hyvää tai ihan vaan hyvää mieltä, niin se auttaa aina. Et, et, nyt tuossa tuli pyyntö, että tuunko malleilemaan erääseen hyvän tekeväisyysmuotinäytökseen, ja mä sanoin, että totta kai mä tuun, että miksi on pitäisi kyse tuunko? Sano vaan, että tuun, niin mä tuun. Et, et, jos mä vaan pystyn jotain ihmistä, yksilöä tai sitten isompaa joukkoa tai eläimiä, niin jee saamaan, niin mä oon aina niin kuin käytettävissä tollaiseen. Niin siis tässä niin kuin... Mutta tuossa, anteeksi mä keskellä, mutta niin, tuossa ehkä vaan. myös tulee myös se tietyllä tavalla se oma maailmankatsomus myös, että et, et jaetaan hyvää ympärille, niin ehkä se joku päivä ehkä palautuu, mutta en mä niin odota itse mitään, että tämä nyt tulee kellon kanssa, että no, missä o, se hyvä on. Alan olla jo saama puolella pitkään.
0: <laughs> ei, 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 ei pidä, ei koskaan ei pidä ajatella sillä tavalla. Sitten se vesittää kaiken. Täältä siis radiostudiosta kerrottuna siis Teemu Potapov on varsin näyttävä, näyttävä herrasmies ja, ja sä oot ollutkin mainoksissa Mm-hmm. Muun muassa viime jouluna pyörissä joku joku vartija. Joo, Pirkkamainos. Pirkkamainos. Ja, ja on pyydetty mallintoihin hyvän tekeväisyyshommin, mutta onko kieltäytynyt jostain?
1: Olen. Öö, viime syksynä ja jälleen kerran siitä eläimiin, ei silti syön lihaa ja kaikkea muuta, mutta syön aina, aina luomulihaa. Mm. Et pyrin nyt silleen tota, vähän niin kuin minimoimaan ne haittavaikutukset, mutta että mua pyydettiin erään ison kansainvälisen, Tota, hampurilaisketjun TV-mainokseen ja luvattiin hyvät rahat ja itse asiassa taidettiin, oliko kaksi vai kolme kertaa soitella perään. Ja mä sanon, että mä en voi lähteä tähän, koska teidän e- toiminta ei ole eläineettistä. Että te teette vaan tuo tehotuotantoa ja, anteeksi ranskani, mutta teidän tarjoama ruoka on ihan täyttä paskaa. Että en mä voi tämmöiseen suostua, että mä en voi katsoa itteeni peilistä, vaikka mä saisin minkä tahansa rahan, koska se ei vastaa mun omaa moraalikäsitystä tai käsitystä maailmasta. Miten isosta summista olisi muuten
0: puhuttu? No, siis tuhansista. Tuhansista eurosta. Niin. Äh, no siis tämä kirja, josta siis meni 10 prosenttia hyvän ja sekin on totta kai tuhansia euroja se hyvän tekeväisyysosuus siitä. Ja, ja, ja uusi kirja on siis tulossa tässä sun puheesta, saatiin selville. Ja työparina on sama valokuvaaja, eli Julius Konttinen, Kyllä. joka otti myös Yön Sankariden niin Teemu Potapoff, minkälaista kirjaa tällä kertaa olette työstämässä?
1: No... Sen suuremmin avaamatta vielä sitä, koska tässä nyt on kumminkin vajaa vuosi siihen julkaisuun aikaa, mutta että jos joku osaa laskea 1 plus 1, niin, niin kirjan nimi on Selviytyjät askel kerrallaan. Ja kyseessä on tällainen ää, kirja, jossa, jonka kautta toivomme, että ihmiset kokevat voimaantumisen tunnetta ja se olisi myös jollain tavalla vertaistukikirja joillekin
0: ihmisille. Tolleen vähän pähkinänkuorassa avattuna. Niin, niin, selviytyjä ei viittaa siis saman nimiseen tosi tv no ei, <laughs> ei. Mutta se on hienoa, koska siis, kun kuitenkin on kuitenkin maailmanparantajan vikaa, niin kuin tässä on monta kertaa jo todettu, ja sun päätyö on tavallaan viihdemediassa, mm. FUMissa, niin nyt tavallaan nämä on sitten semmosia, mille ehkä toteutat sitä
1: kutsumusta. ehkä, nää, Niin,
0: ehkä nämä on tavallaan tietynlaisia teologisia kanavia,
1: <laughs> mitä kautta sitä teologiroolia voi äh, omin säännöin tehdä tietyllä tavalla. Tai niin kuin se, se olisi semmoista, kukaan ei säätele, että mitä mä voin tehdä, mutta että mä voin itse valita sen kohteen, minkä hyväksi mä teen. Mä en pidä oikein, että mikä kohde ei olisi semmoinen, mitä mä, hyväntekeväisyys, mitä mä en voisi tehdä, mutta tässä tapauksessa justin, että on hyvä, että jos mä pystyn lahjoittamaan vaikka Suomen eläsuojeluyhdistykselle rahaa ja siitä tulee heille hyvä mieli ja he saavat vaikka jonnekin Öö, löytö koti, löytökoiratalolle tai jonnekin
0: ostettu uusia häkkejä tai muuta, niin se on aina positiivinen fiilinkin tulee itselle siitä. Varmaan sitä teologin liekkiä saa myös hieman pidettyä yllä tuolla ravintolan ovella, koska lähdetään taas teologiksi. Niin. Tota,
1: viikonloppuna pitäisi taas ovelle mennä ja kyllä tuossa niin ovella tulee mä oon muutamatkin yllättävänkin kivat se, mitä työntekemiseltä ehtii, hmm. niin, niin keskustelut käynyt ihmisten kanssa, kun, kun ovat tienneet se, että ai se on teologia. Sitten siitä vähän lähtee niin kuin jutuille jonkun kanssa ja sitten puhutaankin yhtäkkiä syvällisiä, vaikka toinen osapuoli saattaa olla pikkuhuppelissa, mutta sitten se antaa taas aina itselle jotain. sen näet taas jonkun uuden puolen tietyllä tavalla jutusta,
0: kun sä oot jonkun kanssa jutellut. Siitä taas tulee entistä rikkaammaksi itse, niin kuin oma ajattelumaailma. Teemu Potapov menestystä tuleville projekteille, ja Kiitos. kun sanottiin, että suosius kadehditaan siitä, että, että no sinänsä olet tehnyt kaikenlaista, no kai ehtii, kun viikoton päivätoisia, <laughs> viikonloppu yöt ravintolan ovella, niin Kyllä. tulee vuorokauden tunnit hyötykäyttöön. Kiitoksia. Kiitos paljon.